0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti.
1: Salut
0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d Open. Aujourd'hui, pour le plus grand plaisir des fans de Java, on planche dans l'univers Spring Boot. On avait déjà parlé de Spring Boot dans un précédent podcast. Euh et on avait parlé en fait surtout du framework dans les grandes lignes, mais l'idée aujourd'hui, ça va être vraiment de s'attarder principalement sur la dernière version majeure qui est sortie. Donc c'est la version 3, elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler bah, surtout des, des nouveautés que ça apporte, euh, de la migration euh, de Spring 2 à Spring 3, et aussi bah, de vous donner quelques tips sur le framework. Alors pour échanger sur le sujet, on est aujourd'hui en comité Très, 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 très réduit. Je pense qu'on n'a jamais été aussi peu autour de la table. La crème Alors, de la crème. Voilà, j'allais dire, certains diront la crème de la crème. Bon, on se donne <rire> <bonnes> rendez-vous <rire> à la fin du podcast pour dire est-ce que c'est est, est ça ou pas. Alors, on a, bah, vous aurez reconnu, donc Philippe, Java Menegri. Salut Et on a Nathan, le monsieur propre du code. Hello Alors, désolé pour ceux qui suivent le podcast depuis un moment et qui sont euh, bah, des fans euh, d'Arthur. Euh, il n'était pas dispo aujourd'hui, mais on vous promet, il revient dans le prochain épisode. Donc, euh, soyez patient et ne vous inquiétez pas, il revient vite. On démarre euh, Bon, on va quand même commencer par refaire un, un petit point de base. On va poser les bases.
1: Basique, simple, vous pas les bases.
0: Philippe, euh, est-ce que tu peux nous rappeler vraiment dans les grandes lignes, qu'est-ce que Spring Boot et comment ça marche
2: alors Spring Boot, c'est une version euh, qui permet d'utiliser le, le framework Spring que tout le monde connaît, qui permet de faire du développement d'applications web en Java et c'est une déclinaison qui permet d'avoir, euh, comme son nom l'indique, une version boot qui boot, qui puisse démarrer, donc en fait qui encapsule directement à l'intérieur euh, un serveur d'applications Java. Euh, que ce soit Tomcat, JT, en fonction des versions, et qui vous permet en fait directement d'avoir euh, un espèce de starter kit immédiat qui vous permet de développer euh, avec le, le, toute la puissance de Spring, généralement des API web. Okay. Même si euh, on nous avait déjà traché euh, euh, dans un précédent épisode, ça peut faire autre chose que de l'API web, néanmoins c'est quand même massivement utilisé pour faire de l'API web.
0: Ok, et ici du coup on l'utilise uniquement pour faire de l'API web ou est-ce que des fois dans des projets vous l'utilisez pour autre chose
2: Non, on l'utilise quasiment exclusivement pour faire de l'API web, du microservice et tout ce qui tourne autour des batchs là-dessus, mais c'est quand même massivement utilisé pour faire ça.
0: Il y a un type de projet particulier pour lequel Spring Boot c'est plus conseillé ou il y a où finalement, en fonction je sais pas, de la taille, de la complexité du projet, c'est intelligent de mettre en place un framework comme ça.
2: Alors la question, elle se pose plutôt à l'inverse. Est-ce est qu'il y a un projet sur lequel Spring Boot ne fonctionnerait pas
0: euh, <rire> non, non, ça, on, on voit le fan hein, euh, quand même. Ça, même. Non, sûr, euh, la ça annonce
2: ouais. <rire> J'ai vu ton petit avant de parler. <rire> non, euh, non, non, non. Euh, des... Donc si vous êtes dans l'univers de Java et que vous avez décidé de développer une application web, il n'y a pas vraiment de concurrents aujourd'hui. On peut parler peut-être de Quarkus, euh, qu sur lequel on a un peu échangé, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup qui ont ce niveau de maturité. Enfin, je vais dire, si vous faites de l'API web avec euh, du Java aujourd'hui, à date, vous avez 99% de chances de partir sur les Spring Boot.
0: Spring Boot, comment est-ce que ça a évolué ces dernières années ça, euh, Déjà, ça date à peu près de quand ce... enfin,
2: or, Alors, Spring Boot, ça date à peu près d'une dizaine d'années. C'est très, très... Enfin, à la fois vieux et pas très, très vieux. Ça dépend euh, d'où on se positionne. Ça évolue, euh, comme toutes les technologies Java, euh, assez lentement. Euh, la version 2 euh, moi j'arrive même plus à me souvenir de, depuis combien de temps euh, elle existe mais elle existe depuis un, un, un très bon temps et en fait ils font des, des versions euh, alors il faut, faut voir que c'est un framework derrière hein, donc ça évolue euh, sur un ensemble de librairies c'est assez compliqué euh, mais ça évolue à la vitesse que la, laquelle évolue Java donc ça évolue euh, globalement très lentement et c'est très agréable justement parce que ça évolue lentement et quand ils amènent des fonctionnalités ils les amènent euh, au compte goutte et généralement euh, avec une euh, forte rétroactivité ce qui fait que vous avez un, un pas mal de temps pour arriver à mettre en place euh, une nouvelle version.
0: C'est quoi, tu as une nouvelle version enfin, euh, Si on ne parle pas des majeurs, mais... Euh mais des versions qui t'as un petit peu en dessous, t'as une nouvelle version euh, type euh, tous les six mois ou c'est vraiment au gré de ce qui... Euh, non, ce qui alors les, pas, les, les
2: grosses majeures, les 1, 2, 3, euh, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment de rythme qui soit établi et par contre globalement il faut compter une mise à jour, euh, genre, alors pas mineure, mais une mise à jour classique tous les ans à peu près, c'est à peu près le rythme, avec le fait qu'ils qu les maintiennent globalement pendant un an en support euh, open source, et puis trois euh, ans si vous voulez peut -être en support commerciaux. Euh, mais, par contre, mais par contre de passer de, la, de 2, de 3, de 4 de 5, de 6, de 7, de 8 euh, même s'il n'a pas existé euh, c'est pas compliqué à faire donc c'est vraiment c'est facile là c'est un peu différent puisqu'on passe sur une version 3 euh, qui dit euh, breaking change euh, à plein d'endroits
1: J'ai limite justement le seul moment où c'est un peu compliqué de monter de version parce que c'est là où justement toute la rétrocompatibilité la rétro qu'ils gardent, bah, ils vont enlever une partie ce qui fait qu'en fait euh, ils, tout ce qu'on a gardé et qu'on savait qu'ils allaient enlever bah, c'est le moment où ils l'enlèvent et on doit s'adapter
0: vous vous souvenez, de la... je ne sais pas si vous aviez testé la version 1 ou pas
2: Oui, bien sûr.
1: <rire>
2: <rire> Qu'est-ce que je te dis que c'était bien C'était déjà bien à l'époque. <rire> oui, bien, ouais. à l'époque, il, dans... il faut se remettre dans l'univers. Il y a 10 ans en arrière, on était en J2E. On faisait du J2E sur des serveurs... Sur des serveurs JBoss, sur des serveurs Web logiques et c'était hyper à lourd, hyper compliqué. Et est venu Spring euh, Framework pendant un premier temps, et puis après ils ont fait la déclinaison Spring Book, et ça a été un peu la, la révolution euh, dans l'univers de Java, avec une certaine légèreté et agilité qui n'existait pas euh, précédemment dans le monde de Java.
0: Et il va, ils avaient déjà fait, euh, donc euh, il y a eu ça effectivement qui a dû faire du bien en tant que dev. Euh euh, comme, comme arrivée d'outils. Et il y avait déjà eu un gros break in du coup entre la version 1 et version 2. Il y avait déjà aussi pareil, pas mal de choses. Oui, ouais, qui ouais,
2: c'est pareil. Il y, a, il y a toujours des, des migrations un peu, un, un peu, un peu difficiles. Mais encore une fois, je, 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 enfin, je pense que c'est un des vrais, vrais atouts du langage Java et de l'univers Java en tant que tel. Les mises à jour, c'est douloureux mais ça se passe. Euh, là où il y a des langages où c'est douloureux et ça se passe pas quoi, de bon, cette version. Java, vous pouvez toujours utiliser l'API Java Date utile date qui est dépréciée depuis, euh, je ne sais même pas, depuis que. déjà
1: 7, il me semble. Ouais,
2: depuis que je suis né, elle était dépréciée, quoi. <rire> et en fait, elle, elle marche encore. Donc, euh, il y a vraiment cet esprit. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un langage qui est particulièrement apprécié de l'entreprise. C'est parce qu'il y a cet esprit euh, qu'on n'a pas tous les jours euh, envie à de. se poser la question non, de ouais. est-ce que ça va payer Et puis, c'est pour ça que c'est aussi le. le c'est pour ça que c'est aussi un langage qui est moins dynamique que les autres. C'est-à-dire que les fonctionnalités ils mettent, ils mettent plus de temps à les mettre. Mais quand ils les mettent, vous êtes certain qu'elles ne vont pas changer.
0: Si on parle un peu, du coup, euh, de la version 3. Euh, c'est quoi euh, les grandes nouveautés, euh, Nathan <rire> Java euh, alors, mais... 17 déjà peut-être
1: Oui, mais en fait Java 17 était déjà là présent, enfin on pouvait ah déjà bon l'utiliser avant. Mais euh, la version 3 justement, c'est là où on dit bah on peut pas utiliser autre chose que Java 17 ou au-dessus. C'est que tout ce qui était euh, en général Java 11, Java 8 sur les projets n'est plus du tout euh, utilisable sur des euh, applications Spring Boot 3.
2: Ouais, je, je, je rajoute à ça euh, que. Java, c'est la base du langage sur lequel on travaille, sur lequel il y a un JDK, et sur lequel après il y a des frameworks, dont Spring Boot. Euh, tout à l'heure, Nathan a très justement dit qu'il savait dropper le support pour tout ce qui était Java antérieur à 17. Euh, sachant qu'aujourd'hui, la majorité des applications dans le monde, elles sont sur Java 8 et Java 11. Euh, donc ça veut dire que ça, ça, ça élimine déjà beaucoup de choses.
1: Mais Sachant que de manière globale, euh, la, une montée de version de Java, de passer de Java 11 à Java 17... Pour ce que j'en ai déjà fait, mmh. c'est quasiment euh, est très, très simple. Et, mmh. euh, très, enfin, contrairement au framework qui rajoute une couche et qui va avoir des breaking changes et les enlever mmh. plus facilement, Java euh, est, est très rétro Donc euh, la, la mise à jour est, est vraiment très simple. C'est, je crois, à la limite, un des points les, les plus simples à, à monter si jamais on, on fait la migration Spring Boot. Euh, en termes de changements, je sais qu'un des points que, Spr que Spring euh, poussait, c'était l'aspect natif de, de Spring Boot pouvoir compiler son projet, non pas dans un jar comme habituellement, mais dans un exécutable natif. Euh, il y a toujours les, les montées de version globale, parce que Spring, c'est avant tout on va dire un package qui va proposer plein de services différents et plein de sous-librairies. Il utilise des outils très connus comme, comme Hibernate, comme Flyway, Liquidbase. Et en fait, quand on nous dit bah, la version 3 de Spring Boot, c'est un ensemble de librairies et on vous assure que telle version d'Hibernate, telle version de, de Flyway, etc. fonctionne et elles fonctionnent entre elles. Et euh, du coup, quand on passe en version 3, bah, on prend aussi toutes les montées de version de toutes les sous-libérées. Donc euh, de, de mémoire, pour du, euh, de Hibernate, on passe justement dans la version 6 d'hibernate alors qu'avant on était en 5.6, il me semble. Et il euh, y a tous ces changements qui ne sont pas directement liés au Framework Spring, mais sans lesquels on est quand même impacté par euh, notre utilisation et euh, les, les dépendances qu'on a dans nos projets. Dans les autres changements et plus par un aspect de nouveauté, euh, il y a des points liés euh, à, comment dire, à la, aux erreurs de l'application. C'est-à-dire qu'il euh, existe tout un standard euh, lorsqu'on traite avec des API pour euh, spécifier euh, le, le, le code d'erreur et également le format de l'erreur qu'on va récupérer. Euh, et Spring ne proposait pas d'implémentation toute faite pour le faire, donc c'était tout à fait possible de le mettre en place. Mais, Mais là,
0: il... du coup, c'était comment c'était à la mano du coup euh, Oui, en fait, je il proposait dire,
1: oui. tous les outils pour que nous, on puisse le mettre en place. Et là, il propose directement le, le format de retour qu'on va avoir sur l'erreur. Et euh, c'était justement des, des choses euh, sur lesquelles, euh, je pense, Spring a des progrès à faire. C'est euh, avoir vraiment un respect des standards qui poussent jusqu'au bout. Si on compare, on va dire, son, son ami en .NET, où euh, eux, ils ont vraiment... Euh, euh, une application des standards très, très rigoureuse. Euh, Spring propose toujours les mêmes fonctionnalités, mais c'est euh, moins poussé sur les standards. Euh, après, je crois que c'est à peu près tout dans les nouveautés. Il y a sûrement plein de petites choses. Il et euh... et y a le
2: passage de Java X à Jakarta. Oui. Pourquoi euh, je... du
0: coup de Jakarta et JavaX Java X
2: alors en fait, je ne serais pas exactement expliqué pourquoi, mais ils ont décidé de, 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 se, de se séparer dans la manière de, de fonctionner sur la partie truc. Et du coup, ils ont changé les noms de package. Donc en fait, ça, à la place de toutes les dépendances que vous aviez en JavaX classiquement, elles passent en Jakarta. Euh, ce qui peut paraître euh, assez neutre comme façon de faire, mais ce en fait est assez Genre je, je suis au, un, à une antenne, donc je ne vais pas dire de mots grossiers, mais c'est assez fastidieux, euh, même si les, 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 les idées de dev permettent de le faire, de changer euh, toutes les dépendances de tous les projets, de tous les trucs euh, pour que ça fonctionne en, ja, en Jakarta.
1: Après, la réelle difficulté dans cette migration, ce n'est pas réellement dans notre propre projet, parce que vraiment, on, on recherche tous les, euh, les Javax et on les modifie à quelques exceptions près. C'est vraiment euh, toutes les librairies. Uh, Anex qu'on utilisait, qui utilise encore JavaX, et dans lequel on est obligé de faire la montée de version mmh. pour que ça puisse, uh, ne serait-ce que juste compiler. Et c'est vraiment toutes ces dépendances où on est plus ou moins, uh, on n'a pas le choix d'être à jour sur la majorité des librairies qu'on utilise autour, parce que mmh. tout marchait avec JavaX avant. Hein. Donc c'est pour, pour moi la, la grande difficulté réside vraiment dans, dans les librairies qu'on va utiliser, et non pas de sur le scope que Spring va proposer. Mmh.
0: Dans les grandes nouveautés euh, de la version 3 côté euh, service contrôleur etc. Ils ont mis des choses aussi en place. Euh...
1: Euh, pour moi, non. La, la base reste, reste vraiment la même. Euh, et dans les, je crois dans les derniers points qu'on peut euh, souligner, c'est euh, l'aspect Spring Security. Euh, ils ont fait une grosse mise à jour euh, dans la version 2.7, il me semble. Et euh, du coup, euh, comme d'habitude, euh, l'ancienne syntaxe était euh, dépréciée, mais toujours utilisable. Mais cette fois, en fait, avec Spring 3, on n'a pas le choix d'utiliser la nouvelle syntaxe. Et euh, pour des, des projets qui ont une authentification un peu complexe et euh, assez lourde, euh, ça peut prendre du temps de traduire toute la syntaxe et de euh, comprendre pas le nouveau concept parce qu'ils n'ont pas avoir tout réinventé mais en fait euh, chaque syntaxe va avoir des impacts derrière et être sûr que ce qu'on a fait marche, marche bien quoi.
2: Et Spring Security pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est un espèce de filter que vous allez mettre en entrée de votre application et sur lequel vous allez pouvoir appliquer des politiques de sécurité de qui a droit d'accéder à cette API, sous quelle, enfin, sous, avec quelle authentification, ce genre de choses. Et euh, ça c'est un truc, euh, alors moi personnellement j'ai toujours trouvé que c'est absolument pourri euh, en Spring, en Spring 2, 2X. Euh, parce que c'était inhabitable et qu'on comprenait pas ce qu'on écrivait. Une fois qu'on l'avait écrit, on était capable de le relire. Il le montait avec euh, Spring 3. Franchement, je trouve ça pas beaucoup plus clair. Voilà. Euh, <rire> D'accord. Il y a eu une
0: tentative. Il y a eu une tentative,
2: <rire> mais franchement, c est, c est... et en plus, euh, alors on pourrait penser, parce que je suis aigri, que c'est ça, mais en fait, vous allez dans n'importe quelle entreprise et vous demandez euh, comment est configuré le Spring Security et globalement, on vous dites pas de toucher parce qu'on l'a mis en place une fois et on sait plus trop comment ça marche. Hein. Ce que je trouve un peu préjudiciable, sachant que toute la sécurité de l'application se base sur ce, sur ce, ce truc-là. Je trouve que du côté Spring, euh, il, bon, il nous écoute sûrement pas, mais il pourrait <rire> faire un effort sur la lisibilité de la configuration de, de cette brique qui est ô combien importante. Là, je trouve que vraiment le plus gros défaut,
1: c'est même quand tu veux faire quelque chose de simple, qui va être un peu modifiable, etc. En fait, tu te retrouves à avoir fait trois classes différentes juste pour donner le droit à une personne. Ouais. Et c'est vite compliqué. Alors si, si vraiment on veut quelque chose de simple, faut passer par un standard ou des essais ou ce genre de choses avec ouais. une libre toute faite. Et, et au moins, on est tranquille. Mais si, dès qu'on veut faire un petit truc à la main, ouais. tout de suite, en fait, on a beaucoup de classes dans tous les sens. C'est compliqué. Comprendre qui appelle quoi. Ouais. C'est assez complexe.
0: Vous étiez content quand euh, vous avez vu qu'il y avait une version 3 qui allait sortir euh, et, euh, et toutes les nouveautés là que vous venez de citer globalement. Ou alors je vais te la, te la faire. faire. <rire> alors
2: l'informaticien qui est en moi est toujours un peu excité à l'idée d'une nouveauté. Enfin, je pense que Nathan, euh, qui est beaucoup plus jeune que moi, euh, encore plus. On a toujours ces petits moments de, de, de picotement en se disant oh, ils vont faire des trucs trop de a cool, euh, tout ça. Et puis après, euh, bah, on s'aperçoit. Déjà, c'est des. Je trouve que les release Notes sont de plus en plus. Euh... Fine, il n'y a pas grand-chose. Euh, et après, vous pensez à l'implémentation. Et quand, du coup, vous êtes dans une approche microservice et vous avez des systèmes d'information dans lesquels vous avez des centaines de services et vous vous dites, il oh, va falloir que je migre tous mes projets, bon, c'est moins fun.
1: Ouais. Et euh, moi, j'étais assez content. J'ai même testé les versions avant qu'elles sortent un peu pour, euh, surtout sur l'aspect euh, compilation native qui m'intéressait particulièrement. Euh, pour un peu voir ce qu'ils avaient, qu avaient fait etc et oui, euh, personnellement j'étais très content quand c'est sorti euh, de juste pouvoir tester maintenant vraiment euh, quelques mois après, bon, ça me <rire> fait ni chaud ni froid <rire> sur le moment ouais.
0: et vous pensez que là avec toutes les nouveautés qu'il y a eu ça va, il va y avoir des impacts euh, sur par exemple est-ce que la création de projet va être facilitée ou est-ce que vous, est, non, alors, non moi, euh, moi cl
2: clairement euh, ça change rien c'est-à-dire que là, on est sur de l'amélioration de pratique. on est sur euh, des choses importantes. Hein. Je dis pas que c'est pas bien. Mais je veux dire, on n'est pas sur un breaking change qui fait que euh, ça va révolutionner ouais. la manière dont on code nos applications. Et quelque part, heureusement, parce qu'on a des centaines de milliards de lignes de code en Java et on n'a pas spécialement envie de se les réécrire euh, avec la nouvelle méthode cool. Euh, donc, euh, non. non. Je ne sais pas si tu as prévu, mais il faudrait peut-être faire un focus sur Hibernate 6 parce que c'est quand même... Euh...
1: Euh, je je l'avais dans, dans le coin de la tête. Ouais. C'est un grand sujet là, sur migration justement.
0: Eh ben, du coup, on peut parler, on peut entamer justement le, le sujet de la migration un peu plus dans, dans la pratique. Vous avez eu l'occasion là, de faire une migration sur un des projets, du coup
1: ah, Oui, ouais, ouais, oui, oh, ben Alors, Comment,
0: comment est-ce que ça s'est passé C'est quoi le retour d'expérience Et parle-moi d'Hibernate.
1: En fait, ça va beaucoup dépendre du projet. Il euh, y a plein de projets qui, euh, s'ils ne sont pas très conséquents ou ils ont été créés récemment, en fait, le, le bagage de, de code qui était déprécié est assez faible. Et à monter, c'est assez simple. Euh, dans les, les points euh, vraiment critiques à l'authentification. Si jamais euh, l'implémentation est complexe, euh, rapidement ça peut être compliqué à remettre en place et surtout à tester en fait quand on a une application avec trois types d'authentification qui varient avec les rôles, vérifier que tout marche bien en fait c'est limite ce qui prend le plus de temps. Euh, le le dixième point c'est euh, pas forcément un point qui va prendre du temps, mais je sais que les librairies Spring Batch ont évolué également. Euh, non pas, ils ont supprimé tout ce qui était déprécié, mais ils ont rajouté du code déprécié. Ce qui fait qu'en fait, on, pour la prochaine mise à jour, on n'aura pas le choix de modifier la syntaxe. Donc, c'est euh, que de la modification de syntaxe, rien de bien méchant, mais ça prend un peu de temps. Et euh, le dernier point, du coup, c'est Hibernate 6. Hein. On garde un peu de suspense. Mais euh, c'était vraiment... Euh, hibernate rajoute vraiment une couche entre euh, nous on écrit euh, notre code pour interagir avec la base de données et eux ils s'occupent de générer tout ce qui va être SQL pour interagir vraiment avec la base de données c'est que euh, on va dire qu'il y a une petite couche obscure entre euh, nos interactions et ce qui va se passer en base de données et euh, le problème c'est que euh, elle a un peu évolué C'est que, euh, je sais que, moi, il y a des projets où on avait une configuration, on devait retourner certaines données de la base de données et en fait on n'a plus exactement les mêmes données après la montée de version c'est que bah, ça peut être problématique. Donc on se retrouve à avoir des bugs dans notre application alors que tout est censé bien marcher, euh, juste parce qu'on a monté une version euh, l'application. Donc c'est vraiment un point où euh, je trouve qu'avoir euh, des tests dans les projets, c'est là où c'est très important, parce qu'en fait, sans, sans usage, on se rend compte très vite que dans notre test, on n'a plus les mêmes données en retour, et tout de suite, il y a des warnings partout, et on sait que là, il y a un travail de, à faire dessus.
2: Ouais, Je pense peut-être qu'on peut, on peut revenir sur ce qui est censé apporter Hibernate 6 par rapport à Hibernate 5. Alors, Hibernate 5, ça fait des années hein, ça existe. On est sur Hibernate 5 depuis, euh, depuis très, très longtemps. Euh, pour les gens qui manipulent un peu cette technologie, on peut peut-être rentrer un poil dans le détail. En fait, historiquement, vous aviez euh, enfin, vous deux manières d'écrire des requêtes en Hibernate. Vous aviez euh, tout ce qui est euh, globalement le HQL. C'est une espèce de syntaxe dans lequel vous avez un pseudo SQL qui vous permet d'aller récupérer des graves d'objets. Des Et vous aviez euh, tout ce qui était euh, critérière. Critaria qui est une API Java qui permettait de de parler de de créer des requêtes. Et en fait, ce qui se passait euh, euh, enfin, ce qui se passait derrière, c'est qu'en gros, le critaria était confiné, était euh, transtypé. Enfin, je veux dire. Euh, transformé en HQL qui lui-même derrière a été transformé en, en SQL. C'est ça le, le process. Et, et du coup, euh, pour des raisons d'implémentation interne, ils ont changé cette approche-là euh, avec euh, l'introduction d'une nouvelle euh, technologie entre les deux. Donc, on n'est plus sur euh, Criteria versus HQL euh, qui va amener à euh, du, euh, du SQL. On est sur euh, Criteria qui va passer dans ce langage pivot et euh, HQL qui va passer dans ce langage pivot. Puis celui-là, il sera converti en, en SQL. Donc on change un petit peu. Le, euh, on sort un petit peu de, de parcours de, de requête alors pourquoi ils ont fait ça Ils ont fait ça pour plein de raisons, en particulier de qualité de performance, de qualité de code et compagnie. Euh, mais aussi ça a un impact sur la manière dont sont générées les requêtes. Je rappelle, Hibernet, ça permet de générer des requêtes SQL et du coup on se retrouve avec des situations où euh, le même code historique pouvait peut amener à générer des requêtes SQL qui sont différentes, qui dans 99,99% 99 des cas va pas poser de problème parce qu'on le verra pas ou très peu, mais qui peut avoir des impacts euh, comme l'a spécifié Nathan. À ça, ils ont ajouté euh, une autre chose qui est fondamentale par rapport à avant, euh, pour ceux qui ont fait de l'hibernate depuis longtemps et qui critiquaient le côté verbeux des requêtes avec euh, un certain nombre d'utilisations d'alias. Euh, en hibernate 6, ils ont changé la, mani la manière d'accéder aux données. Alors Avant, ils l'accédaient euh, par euh, par nom de variable en alias. Et là, bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais ils y accèdent dans un tableau euh, en séquentiel avec les index de collage. Ce qui va permettre une seule chose déjà ça permet deux choses c'est pas un une rapidité euh, accrue parce que du coup c'est est beaucoup plus rapide d'accéder par tableau peu importe et le deuxième c'est que ça, ça, ça permet de faire en sorte qu'Hibernate n'ait pas besoin de générer des alias à tous les endroits donc dans les requêtes et on obtient des requêtes beaucoup plus euh, comme celles qu'aurait écrit un humain euh, sans chat GPT <rire> <rire> faut le placer à toutes les, <rire> le les endroits. voilà donc, du, du coup ces changements là font qu'ils sont euh, et c'est pour ça que de toute manière les montées de version d'Hibernet c'est toujours un peu fastidieux et dangereux euh, ces changements là qui sont pour le bien de la technologie et qui font qu'on a une certaine performance qui est améliorée et des requêtes qui sont plus facilement compréhensibles et lisibles fait que vous pouvez avoir des comportements aux limites qui sont un peu différents. C'est ce dont Nathan a éprouvé, a éprouvé <rire> le, le plaisir.
1: J'ai un peu souffert et <rire> je suis un peu même embêté encore maintenant parce qu'il y a des solutions, on va dire, dire clés en main pour facilement faire des choses optimisées, qui ne marchent plus trop et parce que je pense qu'elles marchaient, marché mais pas peu de manière... pas intentionnel de la part d'Hibernate, Il ouais. fait qu'en fait, il faut retrouver d'autres nouvelles solutions qui soient assez simples à mettre en place, lisibles dans les projets et en même temps, on puisse avoir des, des requêtes optimisées. Mmh.
0: Est-ce que, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient euh, la problématique de faire la, la montée de version, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à, à conseiller Comment est-ce que, finalement, euh, comment est-ce qu'on s'y prend euh, pour, pour entamer ce chantier
2: Alors, je pense que la première étape, c'est toujours de faire le... Déjà, il faut, il faut lire globalement ce qui a changé dans le... Euh, parce que sinon, vous allez perdre un temps infini à ne pas comprendre ce qui se passe. Donc, lisez globalement les headlines de ce qui ont changé pour avoir une idée. Dites-vous si vous avez ça ou pas dans vos projets. Et après, le plus simple, c'est que vous avez utilisé généralement un Gradle ou un Maven ou je ne sais pas ce que vous voulez utiliser. Et c'est du coup d'essayer de faire une migration à blanc, de monter tout et de regarder où ça pète de partout. Donc, vous avez des erreurs faciles en Java, c'est un langage compilé, donc vous avez toutes les erreurs de compilation. Bon, ça, c'est la partie facile de l'iceberg, parce que comme <rire> disait Nathan, <rire> bah, vous corrigez et ça compile quoi. Euh, par contre, après, l'exécution, c'est là où ça devient plus compliqué. Euh, et là, il faut, faut être un peu solide sur les tests de, que vous faites parce que euh, vous ne pouvez pas vous dire que ça compile, ça s'exécute, ça marche euh, parce que tu as des, beaucoup d'effets de bord euh, qui, sont, qui sont importants en compte donc la règle, c'est toujours euh, bah, de tester d'essayer de, d'anticiper et puis euh, euh, de ne pas juste dire que c'est une migration euh, facile d'une mineure sans checker quoi.
0: Il y a des erreurs, euh, à contrario euh, dire à éviter est-ce que vous, vous avez déjà fait des, des bêtises en faisant des montées de version que vous avez pété des trucs euh...
2: Ouais, la première que... bêtise montée de version, tu veux savoir ce que c'est C'est de croire que ça va bien se passer. <rire> <rire> non, et, et de se l'attaquer en, en, en milieu d'une milestone ton... en disant ah, ouais « Vas-y, ça va prendre... Euh... » hein? oh, ah, le... Je suis, je suis d'accord. <rire> ouais, le, le seul conseil que
1: j'ai donné, c'est une chose à la fois. C'est-à-dire mmh. que euh, on va compiler, on va remarquer un problème. En remarquant le problème, on voit qu'il y a autre chose qui a mmh. pété, etc. Et en fait, on arrive vite à régler trois problèmes en même temps et on se rend compte plus de, trop de ce qu'on fait. Ouais. Et on se perd très vite. Et euh, d'être très euh, méticuleux lorsqu'on le fait, ça, ça me paraît être le.
2: Et, et l'autre chose, c'est vrai que c'est un conseil, mais qui paraît évident, mais sur les grosses montées de framework type euh, Spring ou compagnie, il faut peut-être pas le dire à l'éditeur, mais il faut atteindre quelques mois. Ouais, attendez que la communauté se soit bouffée les dents sur des montées de version, vous aurez des retours d'expérience de blog qui vous expliqueront quoi faire. Parce que quand ça se passe dans la vraie vie, c'est assez pénible. Donc il faut attendre, là on a attendu, euh, ça fait quoi Ça fait cinq, six mois que c'est sorti maintenant, je pense Quelque chose comme ça, ça décembre moins, hein. ouais, je pense. Décembre, donc ça doit faire euh, pas loin de six mois. Et là on commence à avoir, bah nous on a commencé à migrer un ou deux projets, et là on va pouvoir euh, passer à l'échelle et migrer euh, tous les projets.
1: En plus ce que tu dis là, c'est vraiment très, euh, comment dire c'est vraiment, ça marche vraiment parce que euh, sur la sortie de Spring, ils étaient avec une version de d euh, un peu euh, toute fraîche et en fait il y avait un bug dedans et euh, je sais qu'ils avaient fait une migration très vite pour euh, pour tester justement et j'avais un, euh, mon application qui ne marchait plus sauf qu'en fait c'était quasiment sûr que c'était pas de ma faute sauf que le, le peu de pourcentage où en fait euh, l'erreur vient de la librairie et pas de notre code c'est rare assez rare <rire> et euh, justement on a dû attendre une 3.01 qui est sortie très rapidement après parce qu'en fait c'est le problème, problème et, c'est que si on se lance trop vite dedans, ça peut vite être un peu problématique.
0: Si on parle un peu d'avenir avant de, de, de clore le sujet, est-ce que euh, pour vous, il y a encore des, euh, des manquements euh, côté de Spring Est-ce que euh, des choses qui vous déplaisent Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui, euh, qui vont évoluer encore euh, euh, dans, les, dans les prochaines années à ce niveau-là ils viennent de faire une montée de version là mais euh, bon, j'imagine euh, qu'on est déjà dans le turf on peut, ré peut répondre ouais.
2: <rire> alors on n'est pas on n'est pas chez Spring hein, donc on, on va pas vous dire ce qu'ils vont faire mais la logique du, du marché actuellement c'est d'aller vers des choses de plus en plus légères pour aller vers euh, des démarrages instantanés type serverless euh, type Docker qui démarre en instant ce genre de choses donc ils sont dans cette logique là euh, tout à l'heure Nathan a parlé beaucoup de la compilation native pour arriver à faire des binaires exécutables en instantané. Aujourd'hui, le défaut majeur d'un enfin, si vous demandez à quelqu'un de neutre sur la technologie, il va vous dire le défaut majeur de Spring ou des technologies Java dans son ensemble, c'est que ça va démarrer en enfin quand vous démarrez une application, c'est aller quelques minutes. Ce qui dans le monde d'avant n'était pas un problème puisqu'on est... on laissait tourner les applications 24-24 ce qui aujourd'hui peut poser un vrai problème dans des applications type serverless. Et du coup, le graal pour arriver à ne pas faire ça c'est d'être capable de la compiler en native pour démarrer en instantané. Enfin, ou semi-instantané. Moi, mon avis personnel, c'est qu'ils vont continuer à travailler là-dedans, parce que je trouve que la techno n'est pas tout à fait sèche, euh, étant donné que je trouve que ça ne marche pas, cette compilation native. Euh, et tous les essais que j'ai pu faire, euh, autre que sur une application avec euh, trois classes, qui ne sont pas fonctionnels. Je suis assez d'accord, et moi, je suis même demandé, un peu au stade au-dessus, s'ils vont vraiment y arriver un jour. Mmh. Parce qu'en fait, là, actuellement, j'ai
1: envie de dire, la techno marche un petit peu. Alors, euh, on veut, avec pas mal de temps passé et euh, pas mal de, de petits bricolages à la main, en fait, on arrive à une application qui tourne en native. Mais en fait, le, le gain sur euh, l'application qui tourne en native est assez euh, faible, je trouve. Euh, elle démarre vite et je pense que c'est tout ce que ça va apporter. C'est déjà beaucoup C'est déjà beaucoup, mais c'est censé apporter bien plus. Avoir une application qui est plus rapide, euh, non pas juste au démarrage, mais sur l'exécution. Bah, sur l'exécution, il n'y a légère. pas de chance à
2: gagner. Hein. C'est déjà du compil natif euh... Bah, La JVM, elle te le compile en natif, hein, donc tu gagneras pas grand chose.
1: Bah moi, j'ai quand même plus l'impression, en testant Quarkus dernièrement que euh, j'ai un réel gain lorsque je passe sur du natif par ouais. rapport à, au Java. Et en fait, en réfléchissant justement en utilisant Quarkus, le framework est pensé vraiment totalement différemment. Bah C'est pour ça. Hein. Et en fait, tout le bagage que Spring récupère à devoir instancier des classes au démarrage, mmh. faire les configurations, ça va être pour etc. Eux. En fait, le le, façon dont le framework est pensé est, est très pratique à l'utilisation mmh. mais pour ce qui va être complication native je pense qu'ils vont avoir des, des freins vraiment mmh. sur la structure du framework qui font que bah, ils vont réussir à les contourner ça marchera mais ils seront toujours limités ouais. sur... Bah, D'ailleurs le gars de
2: Quarkus là. moi j'invite dans hein, cette, cette interview elle a peut-être déjà peut-être un ça an ça fait un petit ouais. moment déjà plus d'un an euh, mais de toute façon il m'avait dit que oui effectivement le pattern de sprint hein, c'est au démarrage en fait il scanne tous les fichiers pour faire la configuration au démarrage de l'application et du coup bah, c'est ça que ça allait être très compliqué comme tu dis, Nathan. De euh, le gars de Quarkus n'était pas convaincu que Spring y arrive ou en tout cas un horizon de temps assez proche quoi.
0: on se donne rendez-vous dans quelques mois quelques années ça <rire> pour voir ce qu'ils qu ont passé la marche
2: d'ici là Nathan sera Aigri <rire> <C 'est clair. rire>
0: ce sera devenu Java Manigri 2 c'est Java 2 <Managed rire> <sur deux.
2: deux. rire>
0: bon merci en tout cas à tous les deux hein, pour, pour euh, vos infos sur, euh, sur Spring et puis bah, bon courage à tous ceux qui vont, <rire> qui vont devoir faire les montées de version euh, euh, prochainement on va passer à notre traditionnelle rubrique. Euh... Tiens, on va commencer par le coup de gueule aujourd'hui. Coup de gueule. Philippe, je te sens bien parti.
2: <rire> Alors moi, c'est un coup de gueule, euh... c'est un coup de gueule euh... GitLab. C'est un coup de gueule mais, euh, qui... que je pourrais mettre à GitHub ou n'importe quel éditeur euh, de trucs. C'est qu'en gros, ils ont, euh... tous ces systèmes ont pensé des outils euh, très précis pour faire des codes review, euh, avec la possibilité de faire des commentaires, euh, la qualité de code. Et en soi, toutes ces fonctionnalités fonctionnent très bien. En gros, il y a un truc qui est pour moi une aberration totale, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de faire une review de code hors d'un process Gitflow. C'est-à-dire que si vous prenez, si vous avez une espèce de logique, enfin, de, de, de système interne, où vous allez faire un contrôle interne et vous tapez au hasard sur un projet en dehors d'un projet, en dehors d'un Gitflow et vous dites, je vais faire un audit sur ce code. Il n'y a pas du tout moyen, nulle part, ni dans euh, IntelliJ, ni dans GitLab, de dire « Ok, je démarre un audit de code et je vais mettre des commentaires arbitraires sur des lignes de code euh, là-dessus euh, ». Ça, ça n'existe pas. Je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas. Parce que en fait dans plein de cas, dans plein d'entreprises, tu voudrais euh, pouvoir faire des audits euh, qui soient euh, qui soient pas forcément dans un process euh, là-dessus. Et ça, ça n'existe pas. Je ne comprends pas. Moi, Nathan, je, toi qui es bien dans la communauté euh, du DevOps et compagnie, je ne comprends pas pourquoi euh, ce besoin qui est récurrent dans les entreprises n'existe pas dans les outils. Je pense qu'ils euh, séparent deux choses, ils vont
1: séparer l'audit et euh, la, la la modification du code. Ils diront juste, euh, bah tu fais ton audit dans ton coin, une fois que tu as les guidelines de ce que tu veux modifier, tu fais un ticket par guideline, après tu feras ta MR, etc. Et je pense que pour eux, c'est pas du tout dans le scope de choses qu'ils vont devoir euh, de résoudre. Ouais. Mais euh,
2: je suis tout à fait d'accord euh, avec toi que ça serait une feature assez intéressante pas de dire à mais... random j'ouvre un appli j'ouvre une application ouais. et je vais checker du code à random et du coup je me dis bah ça c'est pas bon faut corriger faut corriger c'est un process d'amélioration continue mais ça ça c'est quelque chose qui est complètement oublié euh, et pourtant, alors je, je comprends tout à fait le, quand on est dans un cas d'une entreprise éditeur logiciel qui a qu'un seul logiciel, c'est plus facile. Mais dans le cas de, de la majorité de nos clients qui ont des, des, un parc applicatif de, je sais pas, 10, 20, 50 applications, en fait, on ne passe pas notre temps euh, dans un process de go review, il y a des trucs qui sont très vieux. Et en fait, des fois, on passe sur un applicatif, on a juste dire, oh là, ça, c'est pas terrible, il faut améliorer. Et ça, c'est une fonctionnalité que j'aimerais voir apparaître là-dessus.
0: <rire> S'il y en a quelques-uns de chez GitLab, GitHub, etc., qui nous écoutent, <rire> faites passer le mot <rire> Bon, merci pour, pour ce coup de gueule t'as un coup de cœur euh, qui suit ou pas aujourd'hui coup de cœur.
2: alors j'ai un ouais je peux avoir un. j'ai un coup de cœur. j'ai un coup de cœur sur IntelliJ on
0: va finir sur une note
2: positive on va finir sur une, une, une positive <rire> euh, je, alors je suis peut-être un des rares à utiliser la fonctionnalité euh, qu'ils ont sorti qui permet de euh, je crois que ça s'appelle Code With Me alors je un doute On sur le vous mais en fait ça permet de prendre le contrôle d'un intelligent d'un mec avec qui vous travaillez et de développer à deux en remote sur le même logiciel ce qui paraît euh, bizarre dit comme ça, mais en fait ça permet de, assez facilement de débloquer euh, quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le cas passant, c'est alors euh, moi en tant que tech lead ou Nathan en tant que tech lead, bah, on avait un développeur euh, tel un petit pingouin bloqué contre un mur euh, <rire> qui n'arrive pas à faire quelque chose. Et du coup, le, le, la manière dont on le débloquait actuellement, c'est qu'il nous appelait, on était en remote, on faisait un team, si nous partageait son écran, on essayait de déplacer vaguement la souris sur des classes où le gars le déplaçait, ça avançait pas, c'était pas très efficace. Là, ce qui est très agréable, c'est que vous pouvez prendre le, le contrôle de son IntelliJ, et du coup, vous l'avez dans votre IntelliJ à vous, et vous codez directement, et il voit les changements en, en temps réel. Donc, vous collaborez sur le même projet, et vous n'avez pas à setup un environnement chez vous, des choses compliquées. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très pratique, euh, parce qu'en plus, je déteste regarder un développeur taper à 2 km heure au clavier. Euh, je pense que tu vois ce que je veux dire, Nathan. c'est le, le moment où tu montes
1: ton écran avec ton doigt, ouais, et qu'il n'est pas du tout là, et c'est ici que tu dois cliquer. C'est et... ça.
2: Donc, du coup, ça, c'est vraiment une fonctionnalité, je trouve vraiment hyper, hyper cool, euh, et qui, je pense, les versions de je je sais pas, mais en tout cas, je, moi j'invite les gens à l'utiliser parce que je trouve que le pire programme, il n'y a pas mieux, euh, surtout euh, dans, dans la manière d'apprendre les choses, que de montrer aux développeurs dit, mais non, mais ouvre ce fichier là et je te montre où c'est euh, que globalement c'est 10 000 ce que tu as fait. Avec bienveillance. Mais c'est <rire> petit côté églis, là, qui <rire> arrive à la fin quand même.
0: <rire> Mais du coup, euh, le, le côté collaboratif comme ça sur, euh, sur des outils comme ça, ça n'existait pas du tout Ou, ou c'est juste Alors, que je euh... l'avais pas euh...
2: Ça, je, je ferai un clin d'œil à, à, à ma jeunesse. Quand on était jeune, on développait directement un VI sur des terminaux et on arrivait à faire des synchronisations de VI comme ça. Mais après, ça a été un peu perdu parce que les éditeurs de code étaient assez compliqués. Donc, on faisait plus trop ça. Et là, cette fonctionnalité, ça te fait rire, Nathan. <rire>
1: J'imagine la synchronisation de VI. Du coup, ça a été poussé en se disant oh, peut-être utiliser un logiciel.
2: <rire> C'était une époque que tu pas connue. Oui, j'ai pas connu ça. <rire>
0: Bon, bah, merci en tout cas euh, à tous les deux pour euh, coup de cœur, coup de gueule et puis euh, pour euh, tous vos retours sur, euh, sur Spring Boot. Et puis, bon, bah, on se tient, on se tient au courant pour voir euh, comment se seront passées un petit peu les migrations de tout le monde, s'il n'y a pas eu trop de, trop de soucis. Et puis, euh, et puis, bah, après, on, on se donne rendez-vous pour euh, nous le mois prochain pour le prochain podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis merci à vous d'avoir participé. Bonne journée. À bientôt. Ciao.
2: Salut.